0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 312. האם אפשר לדחוס סרט שלם לתוך שמונה קילו בייט? חלק א'. רשת עושים היסטוריה. רשת
1: עושים היסטוריה. עושים היסטוריה, עם רן לוי.
0: הספר הראשון שלי, פרפטום מובילה, עסק במכונות מסוג מיוחד במינו. מכונות של תנועה מתמדת. מכונות שלא זקוקות לאנרגיה כדי לעבוד. המכונות האלה הן כמובן בלתי אפשריות. חוקי הפיזיקה קובעים כי כל מנוע זקוק למקור אנרגיה כדי לפעול. אבל העובדה הזו לא מנעה מאלפי ממציאים לנסות ולבנות מכונות שכאלה לכל אורך אלפיים השנים האחרונות. במהלך התחקיר לספר ההוא שמתי לב לעובדה מעניינת. לכל דור או לכל תקופה היסטורית היו מכונות של תנועה מתמדת אופייניות לאותה תקופה. למשל, ממציאים שחיו בימי הביניים ניסו להמציא משאבות מים שלא זקוקות לשור שיסובב אותן. מן הסתם, כיוון ששאיבת מים מבאר הייתה צורך חשוב ובסיסי באותם הימים. ממציאים מודרניים יותר ניסו לפתח מכוניות שלא זקוקות לדלק כדי לנסוע, או גנרטורים לייצור חשמל שעובדים ללא פחם או גז. אלה היו הצרכים הבוערים של המאה ה כשערכתי את התחקיר לפרק הזה, נזכרתי במאפיין המעניין ההוא של מכונות של תנועה מתמדת. למה? מכיוון שגם ההמצאה שתעמוד במרכז הסיפור שלנו היום, מסמלת את אחד הצרכים הבוערים ביותר של תקופתנו. הצורך הזה הוא דחיסת מידע. דחיסת מידע, Compression בלעז, היא הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לקחת קובץ בגודל של 10 מגבייט, למשל, ולחווץ אותו, לעשות לו זיפ באמצעות תוכנה מתאימה, לקובץ של 1 מגבייט למשל. היא מאפשרת לנו להפוך שיר שבפורמט המקורי שלו תופס 50 מגבייט של מידע, לקובץ mp3 ששוקל 5 מגבייט בלבד. במילים אחרות, הטכנולוגיה שמאפשרת לנו להקטין את מספר הביטים שתופס קובץ מסוים, מבלי לפגוע בתכולת המידע של הקובץ. יכול להיות שאתם מרימים גבה. נו, באמת, ממתי תפיסת מידע היא צורך חיוני כמו דלק למכוניות או גז ליצרו חשמל? אז אתם יודעים מה? לכו לסלון ותפתחו את נטפליקס. או תפתחו את הטלפון שלכם ותיכנסו ליוטיוב. או תפעילו את ספוטיפיי או אפל מיוזיק. הסדרה שעשיתם עליה בינג' בסוף השבוע. הסרט ההוא שראיתם אתמול. האלבום החדש ששמעתם. כל אלה היו בלתי אפשריים, אלמלא טכנולוגיות דחיסת מידע. רק כדי לסבר את האוזן, שנייה אחת של וידאו באיכות HD, אם מעבירים אותה כמו שהיא, ללא שום דחיסה של המידע הגולמי, שווה בערך ל-1.5 ג'יגאבייט. שנייה אחת. הסיבה היחידה שאנחנו יכולים לראות ולשמוע את כל הווידאו והאודיו שאנחנו צורכים בכמויות הולכות וגדלות ב-20 השנים האחרונות היא שהמהנדסים של גוגל, נטפליקס וכל שאר חברות הטכנולוגיה הצליחו לדחוס את כמויות המידע האדירות שמכילים הסרטים, הסדרות והשירים לתוך קווי התקשורת הצרים יחסית שמובילים את המידע הזה לבתים ולמכשירים הניידים שלנו. ולא מדובר רק על סרטים ושירים. דחיסת מידע היא חלק בלתי נפרד מכל פעולה שאנחנו עושים ברשת. בכל פעם שאנחנו מבקרים באתר כלשהו, כל תמונה שאנחנו שולחים בוואטסאפ, כל פוסט שאנחנו מעלים לפייסבוק, כל המידע נדחס ומכווץ לפני שהוא נשלח לידו. אלמלא דחיסת מידע, האינטרנט שלנו היה נראה אחרת לגמרי. בלעדי התפיסה לתשתיות התקשורת שלנו לא היה שום סיכוי להתמודד עם טריליוני הביטים שעוברים דרכן בכל רגע. עכשיו תשאלו את עצמכם כמה כסף תהיינה חברות הטכנולוגיה המובילות מוכנות לשלם תמורת טכנולוגיה שמסוגלת לתחוס סרט שלם, 90 דקות של וידאו באיכות מעולה, לתוך, אתם יושבים. שמונה קילו בייט. כן, שמונה קילו שמונה קילו זה בערך מאית מגודלה של תמונה שאתם מצלמים בטלפון. אולי אפילו פחות. ואני לא מדבר על שמונה קילו לשנייה של וידאו. אני מתכוון לשמונה קילו לסרט שלם. אם אתם המנכ״ל של גוגל או נטפליקס או פייסבוק, כמה כסף הייתם משלמים תמורת טכנולוגיה שתאפשר לכם לאחסן יותר מעשרה מיליון סרטים באורך מלא בנפח אחסון של דיסק-און-קי סטנדרטי? אני אגיד לכם, כמעט כל סכום שיידרש, פשוטו כמשמעו. החברות האלה מוציאות מיליארדי דולרים בכל שנה על שרתים מהירים, סיבים אופטיים וכולי וכולי, וטכנולוגיה מהפכנית שכזאת תחזיר את ההשקעה בקלות, ללא צל של ספק. זאת ועוד, היא תפתח להם הזדמנויות חדשות למחביר. MP3, הטכנולוגיה שאפשרה לתחוס קובץ אודיו בסך הכל פי 10, מ-50 מגבייט ל-5 מגבייט פחות או יותר, השיקה מהפכה דרמטית שבתוך פחות מ-20 שנה הפכה את כל תעשיית המוזיקה על ראשה. תחשבו איזו מהפכה תחולל טכנולוגיה שדוחסת מידע פי כמה מיליונים. מי הוא, אם כן, אותו ממציא מהפכן? <קרק> האף שלנו הוא מסוג האיברים שאנחנו לא מרבים לחשוב עליהם עד לרגע שמשהו בו משתבש. רק כשהאוויר אינו זורם בנחיריים וממלא את הריאות, אנחנו מבינים עד כמה נשימה תקינה חיונית לאיכות חיינו. בפודקאסט לעומק הרפואה נקדיש פרק מיוחד למסע במערות האף שלנו ובין כל הדברים שעלולים להשתבש. אורח הפרק, דוקטור מאיר ורמן, מומחה לאף אוזן גרון וניתוחי ראש צבא. לעומק הרפואה. חפשו את הפודקאסט באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באתר הבית שלנו, runlevy.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. מוגש כשירות לציבור מטעם חברת סנופי. רומקה ין ברנהארט סלוט נולד ב-1945 בכפר קטן בשם ניו וכן שבהולנד. כבר בגיל צעיר הפגין סלוט כישרון טכני מרשים ואהבה בוערת לכל מה שקשור באלקטרוניקה. הוא אמנם לא סיים את לימודי התיכון, אבל בזכות כישוריו הבולטים התקבל לעבודה בפיליפס, ענקית הטכנולוגיה ההולנדית. אחרי שנה וחצי עזב סלוט את פיליפס, ב-1978 הוא פתח בניו-וחן חנות אלקטרוניקה קטנה, ובהמשך עבד כטכנאי לתיקוני טלוויזיה. סלוט היה טכנאי מעולה וצבר המון ידע לגבי תיקוני טלוויזיות. החלום שלו היה לשתף טכנאים אחרים בהולנד בידע שצבר. הימים היו ראשית עידן המחשב האישי, ולמרות שהאינטרנט הייתה עדיין חלום רחוק, סלוט הבין שמחשבים הם המפתח לשיתוף ידע שכזה. הבעיה הייתה שכמות המידע שניתן לאחסן בדיסקטים הקטנים הייתה זעומה מאוד, ובטח ובטח שלא הספיקה כדי להחזיק את כל המידע הטכני הרב שסלוט רצה לשתף. על כן, הוא החל לחפש דרכים לאחסן מידע ביעילות רבה יותר. המשימה הזו הפכה במרוצת הזמן. לפרויקט חייו. הוא הקדיש כמעט 20 שנה לניסיונות ולפיתוחים שונים, עד שבאמצע שנות התשעים מצא סוף סוף את מה שביקש. טכנולוגיית דחיסת מידע חדשה ומהפכנית. שני אנשי עסקים מקומיים שמעו על ההמצאה וביקשו מסלוט שידגים אותה עבורם. מסלוט לקח טלוויזיה רגילה וחיבר אותה לקופסת אלקטרוניקה בגודל של נאמר ספר אבקרס. לאחר מכן שלף סלוט מכיסו כרטיס זיכרון קטן, בסדר גודל של כרטיס אשראי. קופסת האלקטרוניקה, הסביר סלוט, מכילה תוכנה שמפענחת את תוכן כרטיס הזיכרון. הכרטיס עצמו מכיל שבב בנפח של 64 קילובייט, ועליו לא פחות מ-16 סרטים באורך מלא. רק לשם השוואה, Compact Disc CD בנפח של יותר מ-700 מגבייט. פסקת טכנולוגיית האחסון באותם הימים היה מסוגל להכיל רק 72 דקות של וידאו בלבד. סלוט נטל את כרטיס הזיכרון והכניס אותו לתוך חריץ בקופסת האלקטרוניקה. הטלוויזיה התעוררה לחיים ועל המסך הופיעו 16 סרטים שנגנו זה לצד זה בו זמנית. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90 של המאה ה-20, תקופה שאני אישית זוכר מצוין. לא היה אף מחשב ביתי באותה התקופה שהיה מסוגל להריץ 16 סרטים באיכות גבוהה על המסך בבת אחת. הטכנולוגיה שהדגים סלוט הייתה פחות או יותר מדע בדיוני. אנשי העסקים עמדו פעורי פה. היה להם ברור שאם מה שהם רואים באמת נכון ולא איזו רמאות מתוחכמת, מדובר בהמצאה שעתידה לשנות את העולם. אבל שני אנשי העסקים לא הבינו דבר וחצי דבר באלקטרוניקה ומחשבים. אחד היה קבלן בנייה והשני בעל חנות רהיטים. גם אילו היו בטוחים לחלוטין שמדובר בהמצאה אותנטית, לא היו להם המשאבים כדי לעזור לסלוט להוציא אותה לפועל. כדי לפתח טכנולוגיה כזו ולהפוך אותה למוצר בפריסה גלובלית, צריך מימון של עשרות מיליוני דולרים לכל הפחות, וגב טכנולוגי ותפעולי של חברת טכנולוגיה בינלאומית כדוגמת אינטל, מייקרוסופט או אורקל. אבל מאיפה להתחיל? איך משכנעים חברת ענק שכזו להתעניין בהמצאה של סלוט? למזלם של סלוט ומשקיעיו, הולנד, אולי קצת כמו ישראל, היא מדינה קטנה יחסית שבה כולם מכירים את כולה. חבר של חבר חיבר את הקבוצה עם סגן הנשיא של פיליפס, אדם בשם רול פיפר, שהסכים להיפגש עימה. הפגישה נערכה ב-4 במרץ 1999, והייתה הצלחה גדולה. סלוט הציג בפני פיפר את אותה הדגמה כמקודם, 16 סרטים על כרטיס זיכרון קטנטן, וסגן הנשיא... התרשם מאוד. הפגישה, שהייתה אמורה להימשך 20 דקות, התארכה ללמעלה משעה. בסופה, פיפר אמר למשקיעים שהוא ישקול את העניין ויהיה עמם בקשר בעוד מספר שבועות, אבל כבר עוד באותו היום התקשר אליהם והציע פגישה נוספת. כאן המקום לומר כמה מילים על רול פיפר. מבחינה פיזית, פיפר, כדרוסלן לשעבר, היה אדם מרשים מאוד. גבוה ונאה, אבל הרזומה שלו היה אפילו מרשים עוד יותר. הוא היה דוקטור למדעי המחשב, כיהן כ-CTO, Chief Technology Officer, בחברה אמריקנית בינלאומית, ואז כמנכ"ל של חברת טכנולוגיה גדולה אחרת. את החברה הזו הוא מכר לענקית הטכנולוגיה קומפק, בעסקה שהפכה אותו לאחד האנשים העשירים ביותר בהולנד. שנה לפני הפגישה עם יאן סלוט, פיפר חזר מארצות הברית להולנד, ומיד הוזמן להצטרף לדירקטוריון של פיליפס. השמועות בחברה גרסו שפיפר עתיד לרשת את המנכ"ל הנוכחי של החברה בעוד זמן לא רב. אתם יכולים לשער לעצמכם איזו התרגשות אחזה בקבוצת המשקיעים כשפיפר גילה עניין רב כל כך בהמצאה. אבל יאן סלוט לא הסכים להגיע שוב למשרדו של פיפר. כל מי שפגש את הממציא, מתאר אותו באותו האופן, פרנואיד. סלוט חשש שמהנדסיה של פיליפס ינצלו את הביקור שלו כדי לגנוב את קופסת האלקטרוניקה, לנתח את תוכנת הפענוח ולהעתיק את הטכנולוגיה שלו. הוא היה כל כך פרנואיד שהוא אפילו לא סיפר לבן שלו, שליווה אותו לרוב הפגישות, איך בדיוק עובדת ההמצאה, כי הוא חשש שהבן יפלוט משהו בתמימות. חששותיו של סלוט הביאו לכך שהפגישה השנייה התקיימה במקום נייטרלי, בית חרושת שהיה בבעלותו של אחד מאנשי העסקים. רול פיפר הביא עמו שלושה מהנדסים מפיליפס כדי לבחון את ההמצאה לעומקה. שלושת המהנדסים צפו בהדגמה, ובמשך שעה ארוכה חקרו את סלוט לגבי הפרטים הטכניים של המצאתו. בתום ההדגמה עזבו פיפר ומהנדסיו את המקום. אנחנו לא יודעים על מה בדיוק שוחחו יאן סלוט והמהנדסים של פיליפס, אבל בעקבות הפגישה הזו, פיליפס החליטה לרדת מהעניין ולדחות את סלוט והמצאתו. לא צריך להיות מומחה לעסקי הטכנולוגיה, כדי לנחש את הסיבה. סביר להניח שהם חשדו בסלוט שהוא נוכל. כך לדוגמה הגיב פרופסור הולנדי, מומחה למדעי המחשב, שגם עבד בעבר בשירותה של פיליפס, כששמע על המצאתו של סלוט. ציטוט: "אנחנו המומחים שמחים מאוד אם אנחנו מצליחים לשפר את התחיסה של מידע דיגיטלי באחוז אחד בודד. שיפור של פי שניים בתחיסה הוא אולי אפשרי, אבל תחיסה... פי מיליון היא בלתי אפשרית. סוף ציטוט. ההמצאה של סלוט לא הייתה טובה פי מיליון מטכנולוגיות התחיסה המתקדמות ביותר באותה תקופה. היא הייתה טובה מהן פי מאה מיליון, אם לא יותר. השאלה המתבקשת היא, האם בכלל ניתן לשפר את טכנולוגיית התחיסה פי מאה מיליון, או אפילו פי מיליון בלבד? במילים אחרות, האם הספקנות שהפגינו מהנדסיה של פיליפס ואותו פרופסור מוצדקת? בואו ניקח צעד אחד אחורה ונכיר את הרעיונות הבסיסיים מאחורי טכנולוגיות דחיסת הנתונים. את שורשי הרעיון שבבסיס הטכנולוגיה הזו אפשר למצוא כבר במחצית הראשונה של המאה ה-19. הטלגרף אפשר בפעם הראשונה תקשורת ארוכת טווח, וההודעות שעברו דרכו יוצגו על ידי קוד מורס המפורסם. לכל אות ולכל ספרה היה ייצוג ספציפי של קווים ונקודות. עכשיו, היו המון המון אנשים שרצו לשלוח הודעות, אבל רק מעט יחסית קווי טלגרף, ועל כן חשוב היה לוודא שההודעות ייוצגו על ידי כמה שפחות קווים ונקודות. לדוגמה, אם אפשר לייצג את המילה שלום על ידי שמונה קווים ונקודות במקום עשרה, זה עדיף, שכן אז ייקח פחות זמן להעביר אותה דרך הטלגרף. הפתרון לבעיה הזו היה די ברור. ככל ששכיחות של אות מסוימת בשפה גבוהה יותר, כדאי לתת לה את הייצוג הקצר ביותר בקוד מורס. למשל, האותיות E ו-T. הן האותיות השכיחות ביותר בשפה האנגלית, ולכן הם קיבלו את הייצוגים הקצרים ביותר האפשריים בקוד מורס, נקודה וקו בהתאמה. אותיות נדירות יותר, כמו Q למשל, קיבלו ייצוגים ארוכים יותר, קו-קו-נקודה-קו. 100 שנים לאחר מכן לקח מתמטיקאי ומהנדס חשמל מבריק, בשם קלוד שנון, את הרעיון העקרוני הזה של ייצוג מידע לפי השכיחות הסטטיסטית שלו, ויחד עם חוקר אחר בשם רוברט פאנו, פיתח אותו לכדי אלגוריתם דחיסת מידע חכם ופורץ דרך הקרוי על שמם של השניים, קידוד שנון פאנו. האלגוריתם הזה מאפשר לנתח את המידע שאנחנו רוצים לדחוס, לא רק אותיות ומספרים, אלא כל סוג של מידע, לזהות אילו פריטי מידע חוזרים על עצמם בשכיחות גבוהה ביותר, ולמצוא לכל אחד מהם ייצוג בינארי של אפסים ואחדות. קידוד בעגה המקצועית, כך שאחרי ההמרה מתקבל אותו המידע בדיוק, אבל בצורה רזה וקומפקטית יותר. לשם ההסבר, בואו נניח שבספר שלי, פרפטום מובילה, יש מיליון אותיות. ישנו תקן תקשורת בינלאומי מוכר בשם יוניקוד, והוא קובע שלכל אות יש ייצוג סטנדרטי של 16 ביטים. דהיינו, אם הייתי לוקח את הספר וממיר אותו לקוד בינארי, הוא היה תופס 16 מיליון ביטים. אבל אנחנו יודעים שהאותיות יו"ד וה"י, למשל, הן האותיות השכיחות ביותר בעברית, לעומת האותיות צדיק סופית ופי סופית, שהן האותיות הנדירות ביותר. אלגוריתם שנון פאנו מאפשר לי להחליף את הקידוד הסטנדרטי של יוניקוד בקידוד חדש. תפור לספר הספציפי שלי, שבו האות י' מיוצגת על ידי ארבעה ביטים בלבד, למשל, בזמן שהאות צ' סופית נשארת מיוצגת על ידי שישה עשר ביטים. אם אמיר את כל הספר לקידוד החדש, אקבל קובץ הרבה יותר קטן וקומפקטי, נאמר שמונה מיליון ביטים במקום שישה עשר מיליון. במילים אחרות, דחסתי או כיווצתי את הספר המקורי. שימו לב שלא אמרתי הקובץ הקטן והקומפקטי ביותר. יש אין סוף דרכים שונות לייצג את אותו המידע באמצעות אוסף של אפסים ואחדות. השיטה של שנון ופאנו הייתה מוצלחת, אבל רחוקה מלהיות הכי מוצלחת. שנים ספורות לאחר מכן הצליח חוקר אחר, דיוויד הופמן שמו, לשפר את הקידוד של שנון ופאנו. הקידוד שלו היה מסוגל לתחוס מידע קצת יותר טוב ויותר קומפקטי מהקידוד המקורי. אחרי הופמן היו חוקרים נוספים שכל אחד מהם הצליח לשכלל ולשפר את אלגוריתם התחיסה בדרכים שונות. אחד השיפורים המשמעותיים ביותר לטכנולוגית התחיסה היה אלגוריתם בשם LZ77, שפרסמו בשנת 1977 שני חוקרים ישראלים, אברהם למפל ויעקב זיו. LZ77 ושני אלגוריתמים נוספים שפורסמו בהמשך בשם LZ78 ו-LZW נעזרים בחזרתיות שלפעמים מופיעה במידע כדי לחווץ אותו עוד יותר. למשל, נניח שבקובץ שקיבלנו ישנה סדרה של עשרה אפסים ברצף. את עשרת האפסים האלה אני יכול להחליף בסימון בסגנון 0-10, דהיינו עשר פעמים, אפס, שהוא ייצוג קצר יותר של אותו המידע מאשר עשרה אפסים רצופים. באופן הזה אפשר להגיע לקיווץ עוד יותר משמעותי של המידע. הרעיון העקרוני של ניצול החזרתיות היה אומנם מוכר עוד תרם עבודתם של למפל וזיו, אבל המימוש שלהם היה כל כך מוצלח ויעיל, עד שלמעשה כמעט כל תוכנות הדחיסה שאנחנו מכירים היום, מווינזיפ ועד 7Z, מבוססות על הרעיונות שפיתחו השניים האלה, והם זכו בפרסים רבים וכבוד רב על עבודתם. הטכניקות שתיארתי עד עכשיו, משנון פאנו ועד למפל זיו, נכנסות תחת הקטגוריה של דחיסה משמרת מידע, Loosely Compression. דהיינו, כשאנחנו דוחסים את הקובץ, המידע עצמו לא הולך לאיבוד, ואפשר לשחזר אותו במלואו כשפותחים את הקובץ הדחוס. במקרים רבים, התכונה הזו היא קריטית. אף אחד לא היה רוצה לדחוס קובץ וורד, למשל, ולגלות שכשהוא פותח אותו מחדש, מילים ומשפטים נעלמו מהמסמך המקורי. זה נקרא עריכה, וכל הסופרים שונאים את זה. מההסבר שנתתי כרגע, אפשר להבין שדחיסה משמרת מידע עובדת טוב כשמדובר בסוגי מידע שיש בהם הרבה חזרתיות, כמו טקסטים למשל, שבהם אותן אותיות חוזרות ומופיעות שוב ושוב ושוב. למעשה, כשמדובר במידע שיש בו הרבה חזרתיות, אפשר להגיע לשיעורי דחיסה פנטסטיים. למשל, אם תחפשו בגוגל, ואל תחפשו את זה, אני מזהיר אתכם, אבל... אם תחפשו ואל תחפשו, אבל אם תחפשו את המילים 42 Zip, כנראה שתגיעו מהר מאוד לקובץ בגודל של 42 קילובייט בלבד. הקובץ התמים הזה הוא למעשה מה שמכונה פצצת זיפ. אם תורידו את הקובץ הדחוס הזה למחשב ותנסו לפתוח אותו, ואל תעשו את זה, הוא יתנפח לגודל של 4.5 פטאבייט. שזה שווה ערך לפחות או יותר 100 מיליון פרקים של עושים היסטוריה. כמובן, הרבה הרבה יותר מכמות הזיכרון שיש למחשב ממוצע, ולכן המחשב ייתקע ויקרוס. איך אפשר לדחוס 4.5 פטאבייט לתוך 42 קילובייט? בקלות, עם המידע הנדחס הוא בסך הכל שורה ארוכה 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 של אפסים. מכיוון שמדובר במידע שכל כולו חוזר על עצמו שוב ושוב, תוכנות דחיסה מסוגלות לצמצם אותו בצורה דרמטית. למעשה, אם תחשבו על זה, המשפט 4.5 פטה בייט של אפסים בלבד, הוא בעצמו ייצוג דחוס וקומפקטי מאוד של המידע הזה. הפרק בחסות ActiveTrain, מערכת מרקטינג אוטומיישן לקמפיינים שיווקיים, באימייל, אס אמ אס ודפי אימייל כולנו מכירים, ורשימות תפוצה אנחנו גם כן מכירים. אבל אם לא ראיתם מה מציעה המערכת המתוחכמת של ActiveTrain, לא ראיתם כלום. למשל, שלחתם ללקוח מייל והוא הקליק על הכישור שבתוכו או ביקר באתר? המערכת תשלח התראה אוטומטית למוקד המכירות שיוכל לשוחח עם הלקוח בטלפון או לשלוח סמס. תכונות מתקדמות כדוגמת סמארטקוד למעקב אחר המראות ומערכת דוחות לצפייה בנתוני הקמפיין בזמן אמת, תאפשרנה לכם לנצל את הקמפיינים השיווקיים שלכם ביעילות מרבית. בקרו ב-activetrail.co.il. אבל יש סוגי מידע שבהם יש רק מעט מאוד חזרתיות באופן יחסי, כמו למשל תמונות, אודיו ווידאו. שלא כמו טקסטים שבהם אותיות ומילים מסוימות חוזרות על עצמן שוב ושוב לאורך הטקסט, בקבצי מדיה קשה למצוא חזרתיות שכזו. פה ושם אפשר למצוא אזור בתמונה שמכיל אך ורק פיקסלים בצבע שחור למשל. אבל ברוב המקרים, אפילו בין הפיקסלים הכהים, יש כאלה שהם כהים יותר ואחרים שכהים קצת פחות. ואם אין הרבה חזרתיות במידע, דחיסה משמרת מידע לא יכולה לעשות עבודה טובה. אם תנסו לקחת קובץ טיפוסי של אודיו או וידאו, ולדחוס אותו בעזרת אלגוריתמים כמו LZ77 ודומיו, תגלו שבמקרה הטוב תגיעו לדחיסה של 50% או 40% בלבד. וזה ממש ממש לא מספיק. כפי שסיפרתי לכם בפתיח, שנייה אחת של וידאו באיכות HD שוקלת קרוב לג'יגה וחצי, ואפילו שיר טיפוסי של 4 דקות שוקל בסביבות 50 מגה בייט. אם היינו נעזרים בדפיסה משמרת מידע בלבד, רוחב הפאסט של האינטרנט הביתי לא היה מספיק כדי שנוכל לצפות בנטפליקס או להאזין למוזיקה בספוטיפיי. הפתרון במקרה הזה הוא להיעזר בשיטה שונה של דחיסת מידע. דחיסה מאבדת מידע, Lose Compression. בדחיסה מאבדת מידע, האלגוריתם מנסה לאתר בתוך המידע שמזינים לו את אותן פיסות מידע שהן לא חשובות מסיבה כלשהי, ומעיף אותן מהקובץ המקורי. בפרק 130 היסטוריה סיפרתי לכם על אלגוריתם הדחיסה של mp3, דוגמה קלאסית של דחיסה מאבדת מידע. אבל הפעם בואו נתמקד בווידאו, שהוא לב הסיפור בפרק הזה. סרטון וידאו מורכב מפריימים, שהן תמונות שמתחלפות בזו אחר זו כ-30 פעם בכל שנייה. השלב הראשון בתחיסה הוא לנתח כל פריים בודד בפני עצמו ולאתר בו פרטים שהעין האנושית לא מסוגלת להבחין בהם. למשל, אם יש שני פיקסלים צמודים שאחד מהם הוא בצבע שחור והשני הוא אפור מאוד מאוד כהה, עבורנו זה אותו הדבר, ולכן האלגוריתם ימיר את שני הפיקסלים לאותו הצבע, שחור. בנוסף, אם יש שלושה פיקסלים, לבן, שחור, לבן, שוב, העין האנושית לא מסוגלת להבחין בשינויי בהירות מהירים וצפופים כל כך, ולכן האלגוריתם יהפוך את הפיקסל השחור האמצעי ללבן. בשני המקרים אנחנו נקבל סדרה של פיקסלים שחוזרים על עצמם, שחור ושחור, או שלושה פיקסלים לבנים ברצף. עכשיו, כשהמידע בתמונה מכיל יותר חזרתיות, אפשר להפעיל עליו דחיסה משמרת מידע שתהיה יעילה יותר, ופריים ששוקל במקור כמה מגבייט מומר לקובץ של כמה עשרות או מאות קילובייטים בלבד. לאלגוריתם הזה יש שם, JPEG, והוא אותו האלגוריתם שבו אנחנו משתמשים גם לתמונות הסטילס שאנחנו מצלמים בטלפונים, למשל. השלב הבא בתפיסת הווידאו הוא לזהות את השינויים בין כל פריים בסרט לפריים שבא אחריו. בכל סרטון ווידאו יש אזורים בתמונה שלא משתנים יותר מדי. למשל, נניח שאנחנו מצלמים את הילד משחק בגן השעשועים. הילד נמצא במרכז התמונה והוא זז כל הזמן כי זה מה שהילדים עושים. הם לא מפסיקים לזוז. רבאק, תירגעו קצת. כן, <coughs> בכל אופן, הילד זז, אבל ברוב המקרים הרקע של הסרטון כמעט ולא משתנה. הרצפה והשמיים, למשל, נשארים כמעט ללא שינוי בין פריים לפריים. אם אין שינוי, משמע יש חזרתיות, ולכן אנחנו יכולים להתעלם מאותם פיקסלים בפריים החדש שנותרו ללא שינוי מהפריים הקודם. בנוסף, במקרים רבים יהיו אזורים בסרטון הווידאו שהשתנו בין פריים לפריים כגוש אחד. זאת אומרת, אם הילד בתמונה זז בפיקסל אחד ימינה בין שני הפריימים, אנחנו יכולים להניח שכל הפיקסלים שמתארים את הילד יזוזו ביחד פיקסל אחד ימינה. אחרת כדאי להזמין אמבולנס. אלגוריתם הדחיסה מחלק את הפריים לבלוקים, ומזיז את הבלוקים האלה כגוש אחד בין פריים לפריים, במקום לתאר את התזוזה של כל פיקסל בנפרד. התיאור המתקבל, אם כן, הוא תיאור הרבה יותר קומפקטי. זה קצת דומה למצב שבו יש לך כיתה של ילדים שיושבת ביציע כדורסל. במקום לומר שחר, כיסא אחד ימינה, נוה, כיסא אחד ימינה, נועם, כיסא אחד ימינה, וכן הלאה וכן הלאה, אפשר לומר כל כיתה ה' hey, אבישג, נא לזוז, כיסא אחד ימינה, שזה הרבה יותר קומפקטי וקצר, למרות שמעיקרות אישית עם הנפשות הפועלות, אף אחד מהילדים לא יקשיב, לא ככה ולא ככה. מכיוון שאנחנו משמיטים המון פיסות מידע מהקובץ המקורי, מחליפים ערכים של פיקסלים ומתעלמים מאזורים שלא משתנים בסרטון, דחיסה מעבדת מידע היא הרבה יותר יעילה מדחיסה משמרת מידע, עד כדי 1 חלקי 200 מגודלו המקורי של הקובץ. אבל לדחיסה המרשימה הזו, יש מחיר. ככל שאנחנו משמיטים יותר ויותר מידע מהקובץ המקורי, כך הקובץ הדחוס שמתקבל נראה יותר ויותר גרוע. הרקע מתחיל להיות מטושטש, הצבעים הופכים למעוותים וכדומה. כעת אפשר להבין את פשר הספקנות שהפגינו מהנדסיה של פיליפס כלפי טענותיו של ין סלוט. הניסיון שלהם אמר להם שכדי לדחוס סרט וידאו שלם לתוך 8 קילו יחס תפיסה של יותר מ-1 ל-100 מיליון, יהיה צריך להשמיט כל כך הרבה מידע מהסרט המקורי, עד שלא יישאר ממנו כמעט כלום. אפילו סרטון גיף של 20 שניות, באיכות הכי מזעזעת שאתם יכולים להעלות על הדעת, תופס יותר מ-8 קילו של מידע. במילים אחרות, הם היו משוכנעים שיאן סלוט הוא נוכח. ואכן, כבר היו בעבר נוחלויות שכאלה. למשל, תוכנה בשם WIC שמסתירה את המידע המקורי בתוך קובץ חבוי, אי שם בתוך הדיסק הקשיח של המחשב, ומציגה למשתמש מצג שווא כאילו הצליחה לדחוס אותו בצורה פנומנלית. במקרה אחד לפחות הצליחו הנוכלים שפיתחו תוכנה כזו לגנוב מיליוני דולרים ממשקיעים תמימים. אבל בחזרה אל הסיפור של ין סלוט ואל טוויסט מפתיע בעלילה. טוויסט שאם לא הייתי יודע בוודאות שהוא נכון, אני בטוח שלא הייתם מאמינים לי. רול פיפר, סגן הנשיא הבכיר של פיליפס, לא היה שותף לדעתם של המהנדסים שלו. למעשה, הוא כל כך האמין בהמצאה של סלוט ובפוטנציאל שלה לשנות את העולם, עד שהוא החליט להתפטר מתפקידו ולהצטרף לקבוצת המשקיעים של סלוט. התפנית הזו בעלילה היא לא פחות מפנטסטית. זכרו שרול פיפר לא היה איזשהו איש עסקים שולי. מדובר באחד מאנשי הטכנולוגיה המוכרים ביותר בהולנד. יש מי שכינו אותו ביל גייטס ההולנדי. אדם שהיה אז בשיא הקריירה המקצועית שלו ואחד האנשים העשירים ביותר בהולנד. שתבינו, אם אני, רן, מעתלית, מספר לכם שיש לי המצאה שתשנה את העולם, אני יכול להבין אם תפקפקו בי. אבל אם אמנון שעשוע, המייסד של מובילאיי וסגן נשיא באינטל, היה אומר את אותו הדבר, כנראה שהייתם לוקחים אותו הרבה יותר ברצינות. זו בדיוק הייתה המשמעות של הצטרפותו של רול פיפר לצוות של סלוט. אם זה היה משחק קלפים, סלוט כרגע שלף ג'וקר מהחפיסה. הם הקימו חברה חדשה בשם Fif Force, הכוח החמישי, שפיפר מונה כמובן לעמוד בראשה. השם Fif Force מרמז על התקוות שתלו המשקיעים בהמצאתו של סלוט. יש את ארבעת הכוחות הבסיסיים בטבע, גרביטציה, אלקטרומגנטיות, הכוח החזק והכוח החלש, והכוח החמישי הוא כוח המידע. בשיחות פנימיות העריך פיפר כי שוויה של המצאתו של סלוט הוא לפחות 100 מיליון דולר, אם לא יותר. הוא והממציא יצאו לסבב פגישות בעמק הסיליקון בארצות הברית, שם פתח שמו של פיפר את כל הדלתות בפניהם. הם נפגשו עם מנכ"לים של חברות גדולות, כמו צ'ארלס וואנג, מנכ"ל Computer Associates, והדגימו בפניהם את ההמצאה החדשה. זו הנקודה שבה נסיים את הפרק הזה, חלקו הראשון של הסיפור שלנו. בפרק הבא, החלק השני והאחרון, נשמע כיצד הצליח רול פיפר לגייס ל-fif עוד שני משקיעים רציניים, אחד מהם הבנק השלישי בגודלו בהולנד. נשמע על הרעיון האמיתי מאחורי המצאתו של סלוט. רמז? זה ממש ממש לא מה שחשבו המהנדסים של פיליפס כשדחו את הרעיון על הסף. ולבסוף, כיצד יכולה מהפכת הבינה המלאכותית לחולל מהפכה דרמטית גם בתחום דחיסת המידע? כל זאת ועוד, בפרק הבא של עושים היסטוריה. זהו, עד כאן. מיד אשמיע לכם פינה מיוחדת שיצרתי עבור רשות הטבע והגנים בנושא מעניין ולא כל כך מוכר, זיהום אור, אבל ראשית, כמה עדכונים קצרים. תזכורת לגבי סקר המאזינים הגדול של 2020, שעדיין ממתין לכם באתר שלנו. למעלה מ-1100 מאזינים כבר השיבו על הסקר, ואני מזכיר שכל מי שממלא אותו יקבל פרק מיוחד כתשורה. בנוסף, כמה וכמה פודקאסטים מרתקים שעלו להעביר בשבועות האחרונים. שני פודקאסטים של יד ושם, עושים זיכרון בעברית ו-On the Holocaust באנגלית. הפודקאסט מזון למחשבה על חקלאות ישראלית, מטעם חברת אמבר, ו-Wix Engineering Podcast של חברת Wix על הנדסת תוכנה. הפודקאסטים האלה מצטרפים לשורה ארוכה של פודקאסטים מרתקים ומעניינים שאנחנו מפיקים לארגונים שונים בשנים האחרונות, כמו למשל malicious life של cyber reason על אבטחת מידע, CP radio כן על אבטחת מידע, סיפורים מהניידת של משטרת ישראל ועוד. אם אתם רוצים לבדוק את הפודקאסטים האלה, הם נמצאים באפליקציה שלנו, אפליקציית הפודקאסטים הישראלית של עושים היסטוריה באנדרואיד, ובאתר שלנו runlevy.com, וכמובן, בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אז לפני מספר פרקים, השמעתי לכם פינה מיוחדת של רשות הטבע והגנים על התופעה של חיות בר בערים הגדולות, כמו הסיפור של רותי, הצבועה ממודיעין. הפינה הפעם עוסקת בשאלה איך תאורת הלילה המלאכותית שלנו משפיעה על הסביבה, מצווי ים ועד עצים? ולאחריה, שאלת עושים היסטוריה חדשה. האזנה נעימה. זיהום אור, פינה בשיתוף רשות הטבע והגנים. דמיינו לעצמכם שאתם נמצאים בתחנת החלל הבינלאומית, 400 קילומטרים מעל פני האדמה, ומביטים מטה אל כדור הארץ והמזרח התיכון. מתחתיכם לילה, מישור החוף של ישראל בוהק באור יקרות, ואפילו במדבר אפשר למצוא פה ושם נקודות אור של יישובים מבודדים. מקסים, לא? חכו רגע. כמאמר הפתגם, לא כל הנוצץ זהב.
1: אז קודם כל אין ספק שזה מראה אוצר נשימה, רק שאתה, אה, אחרי שאתה חושב על זה אה, בצורה מסודרת, אתה אומר, רגע, מה, למה זה ככה? אתם עם לילה על פני כדור הארץ, מה זה כל האור הזה?
0: הקול ששמעתם שייך לנועם לידר, דוקטור לאקולוגיה ומנהל אגף האקולוגיה בחטיבה המדעית של רשות הטבע והגנים. נועם שם את האצבע על בעיה שמתחבאת בתוך הסצנה האידילית שתיארתי לכם.
1: ובעצם כל האור שאתה רואה מתחנת החלל זה אור שהוא מבוזבז זה אנרגיה. Eh, שאנחנו משדרים eh, בעצם ולא מגיעה eh, ליעדה שזה הקרקע, אנחנו רוצים להעיר את הכביש, אנחנו רוצים להעיר את הדרך, את המדרכה, אבל אם התאורה הזאת פונה כלפי מעלה, אז רק האסטרונאוטים רואים אותה, ואנחנו בעצם מבזבזים eh, הרבה מאוד eh, כסף, eh, משקיעים הרבה מאוד אנרגיה, שורפים דלק פוסילי בשביל eh, לקחת eh, משאב שהוא מאוד חשוב eh, ולנצל אותו בצורה, בצורה לא טובה.
0: תראו, אני יודע שאני קצת מטיף למקהלה כאן, סביר להניח שרוב מאזיני עושים היסטוריה מודעים לנושא איכות הסביבה ורוצים לשמור עליה, אבל יש סיכוי סביר שגם אתם, כמוני, לוקים בנקודה עיוורת. עניין חשוב ביותר, קריטי לשמירה על המאזן האקולוגי העדין, ובכל זאת, רובנו לא חושבים עליו. אני מדבר על אור. אנחנו מתאמצים מאוד לשמור על הטבע, אבל מתרכזים בעיקר במה שקורה בשעות היום. בנייה, ציד, זיהום תעשייתי וכדומה, אבל הרבה פחות מודעים למה שמתרחש בלילה, וספציפית לנזק שגורמת התאורה המלאכותית. ישנם לא מעט מחקרים מדעיים שמצביעים על ההשפעות השליליות של תאורה מלאכותית על בני האדם, מעייפות וסטרס ועד סיכון מוגבר לסוגי סרטן מסוימים. אחרי הכל, בני האדם התפתחו בעולם שבו מחזורי התאורה והחושך נשלטים באופן מוחלט על ידי השמש והירח, והשעונים הפנימיים ששולטים על הפעילות ההורמונלית ושאר המחזורים הגופניים שלנו אמורים להיות מסונכרנים למחזוריות הטבעית הזו. תאורה מלאכותית משבשת את השעונים הפנימיים האלה. אבל אנחנו יצורים תבונים, וההחלטות שאנחנו לוקחים הן שלנו. ומה לגבי שאר היצורים בטבע? גם הם התפתחו באותו העולם בדיוק, וגם השעונים הפנימיים שלהם מסונכרנים למחזורי האור והחושך הטבעיים, אבל בניגוד לבני האדם, לבעלי החיים אין שליטה על מתג התאורה, והאור המלאכותי שאנחנו כופים עליהם מזיק להם במגוון אופנים. קחו כדוגמה את נדידת הציפורים.
1: לציפורים יש אסטרטגיה שונה מיונקים, כאשר מגיעים לעונה הקרה, אז הם לא מתחפרים באיזשהו מקום ועוברים אותה, אלא הם בוחרים במסלול של מה שנקרא נדידה. ומסתבר שציפורים משתמשות בדיוק בסמן הזה של השעון הביולוגי כאשר הימים מתקצרים. וציפורים מתחילות למדוד דרומה. Uh, ברגע שהם uh, סופרים את, uh, ברגע שבמוח שלהם הם סופרים uh, uh, מה היחס בין שעות האור לשעות החושך, וברגע שזה מתחיל להתקצר, אז הן נודדות דרומה. ואז uh, מתחיל נדידה שהיא תהליך ניווט מאוד מאוד מדויק שמבריא ציפור מהחצי הצפוני של כדור הארץ uh, אל החצי הדרומי של כדור הארץ, ומסלול הנדידה נקבע הרבה פעמים על ידי ניווט. Uh, שבלילה מסתמך על כוכבים אז בשביל זה צריך לראות כוכבים uh, וכאן מתחילה uh, בעיה אחרת מה קורה כאשר בגלל זיהום אור הציפורים לא רואות את הכוכבים אבל הם רואות אורות uh, חדשים מוזרים רק בני מקסימום 130 שנה כמו שהזכרנו קודם תאורה מלאכותית והדבר הזה מבלבל אותם והדבר הזה יכול להוציא אותם ממסלולי הנדידה שלהם ומספיק שאתה uh, תפספס במעלה את היעד. אז ייגמר לציפור הדלק והיא לא תגיע ליעדה שזה נגיד דרומה של אפריקה. והרבה פעמים הם נמשכים לאורות והם נתקעים בבניינים או שהם פשוט מתעייפים ומאבדים כוחות ונופלים לתוך הים. וגם כאן התוצאה היא, הם מספרים שקשה להאמין אותם, מדובר, מדובר במאות מיליונים של ציפורים בשנה. שלא מגיעות ליעד הנדידה שלהם, אלא מתות בגלל סטייה או התעקות בבניינים מוארים במהלך הנדידה עצמה.
0: זיהום האור משפיע אפילו על יצורים שחיים את
1: רוב חייהם מתחת למים,
0: כמו צווי ים למשל.
1: נקבות צריכות לעלות פעם בשנה על החוף, על היבשה, כדי להטיל ביצים, מכיוון שלא מטילים ביצים בים. וכשהנקבות עולות אל החוף, אז הן הרבה פחות מהירות והרבה יותר פגיעות לסכנות. וכאשר הן מזהות איזשהו תיקון אל החוף, איזה משהו לא מוכר, כי החוף אמור להיות חשוך ושקט, אז אם יש פעילות על החוף, הנקבות הללו לא יטילו. עכשיו גם אם נקבה כבר עלתה על החוף והיא הטילה ביצים, הם חופרים גומה ומטילים כמאה ביצים, אז הנקבה חוזרת לים. אחרי 60 יום בוקים מתוך הביצים כמאה עצבונים מאוד מאוד קטנים, והם צריכים ללכת לים. ואצלם ב-DNA, אצלם בהתפתחות האבולציונית, כתוב הנחיה כתובה, הנחיה מאוד פשוטה, תלכו אל האור. ותלכו אל מקור האור הטבעי ותמיד במערכות של חוף של ים ויבשה תמיד הים הוא קצת יותר מואר בגלל קצף הגלים בגלל ההחזר של אור הכוכבים ונצנוץ הירח על המים. אבל אם החוף מואר ואם מאחורי החוף יש לך כביש אז הצווים הקטנים הללו הולכים אל האור רק שעכשיו האור מנווט אותם אל כיוון היבשה ואז הם. או שנדרסים, או שמתייבשים, או שנאכלים על ידי חיות אחרות, אבל בוודאי לא מגיעים חזרה לים. כל הרבייה של צבי ים נפגעת במספרים מאוד מאוד גדולים בגלל התאורה הזאת שמונעת מהשלב הראשון של החיים להגיע למקום שאליו הם צריכים לחיות, שזה הים.
0: צבים, ציפורים, כמעט כל בעל חיים שאפשר להעלות על הדעת מושפע באופן כלשהו מהתאורה המלאכותית. ולא רק בעלי חיים אפילו צמחים.
1: גם עצים שבמהלך הקיץ משתמשים בעלים כ... בעצם כפאנלים סולאריים. העלים התפקיד שלהם הרי לייצר אנרגיה על ידי כך שהכלורופיל שבתוכם מסוגל לקחת את אנרגיית השמש ולתרגם אותה לייצר סוכרים לטובת גידול העץ. אבל כשמגיע החורף במיוחד באזורים קרים שיורד בהם שלג. אותם עלים עכשיו, א', היעילות שלהם יורדת, כי גם אין כוח שמש בעונות החורף, אבל אם ירד הרבה שלג, המשקל של השלג על העלים יגרום לנזק לעץ, והעץ הזה יכול עכשיו להיפצע, ודרך הפציעה הזאת ייכנסו כל מיני גורמי מחלה. עכשיו, תיקח עץ כזה שעומד בשלכת, ושים עליו פנס רחוב, יש לנו הרבה עצים, במיוחד בפרברי ערים, ההרים, יש לנו בשולי הכבישים. מה שקורה, שעצים בעצם מתבלבלים, כי מצד אחד שעות האור והחושך משתנים, שעות האור הטבעיים, הכוונה, מצד שני יש לך פנס שדולק כל לילה, במהלך כל הלילה, ומשדר לעץ, במרכאות כפולות, עכשיו אביב, עכשיו יש הרבה שעות, שעות אור. ואז רואים עצים שלא עומדים בשלכת לחלוטין, ולאחר מכן הם נפגעים, ולאורך זמן הבריאות שלהם יורדת, יורדת מאוד, על כדי כך שיש אפילו מקומות שבהם יש חורשות שלמות שנחשפות לזיום אור, בעצם לא חובבות לילה, והן מתות.
0: אחת השעות הטובות הן שאליבא דנועם, הרשויות בישראל מודעות היום לבעיית
1: זיהום האור הרבה יותר מבעבר. בעקבות העבודה הזו שאנחנו כבר עושים עשר שנים, אה, הגיעה אה, להרבה מאוד תובנות גם מול אה, משרדי ממשלה וגם מול גופי תשתית שהובילו ליישום של הנחיות. היום נתיבי ישראל, לדוגמה, בעצם יש להם הנחיות שהם שמחו לקבל ולהפנים, יש להם uh, מערכת מיפוי מאוד מאוד טובה, אנחנו הגדרנו אזורים, אזורים לפי רגישות סביבתית, והם מתאים, uh, מתמיאים בעצם את אותן הנחיות, תכנון מוקפד של התאמת uh, התאורה לטופוגרפיה של הכביש, uh, שלא תהיה זליגה מסביב, שמירה על טמפרטורת הצבע uh, של התאורה. ויש uh, אפילו מקומות מאוד מאוד ממוקדים שבהם יש צורך להעיר כביש אבל הם עוברים דרך uh, נגיד מעל נחל או מעל איזשהו אזור uh, בעל רגישות אקולוגית ששם אנחנו עושים התאמות ממש נקודתיות. זה יכול להיות תאורה נמוכה זה יכול להיות שהם uh, uh, משחקים עם הזוויות המיוחדות uh, uh, יש עבודה מאוד מאוד טובה והפנמה אצל, עיקה, אצל מרבית גופי התשתית וה, וה, ומוסדות התכנון.
0: נועם הזכיר כאן שני פתרונות חשובים לבעיית זיהום האור שכדאי להסביר אותם. הראשון הוא תכנון נכון של גופי התאורה, כך שהאור הנפלט מהם לא יזלוג, במרכאות, לכיוונים לא
1: נכונים, בין אם לחלל ובין אם לחורשה הסמוכה. לדוגמה, אם אתה רוצה להאיר כביש. אז ברור שמטרת ההערה היא חשובה, אה, בטיחות בעלת חשיבות עליונה, אז צריך לוודא שהכביש מואר אה, כולו, באורך וברוחב, בצורה אחידה ובצורה כזאת שמשרתת את הנהג ולא מסנוורת, ואז השאלה, כמה אפשר לתחום את התאורה הזאת לשוליים, למקומות שלא של, אה, 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 צריך להעיר אותם. והיום אנחנו יודעים איך לעשות את זה, כי היום הטכנולוגיה והחישובים והתכנונים מאפשרים את זה, מאפשרים להגיע למקסימום ההערה. על היעד, במקרה הזה הכביש, ומינימום זליגה של אותו אור לשמיים, בוודאי ובוודאי לשטחים פתוחים שנמצאים משני, משני צידי הכביש. הפתרון השני קשור לתכולת הצבע של
0: התאורה המלאכותית. מהי תכולת צבע? ובכן, כפי שגילה אייזיק ניוטון לפני כמה מאות שנים, האור הלבן שאנחנו רואים הוא למעשה תערובת של אור במגוון צבעים. לרוב אנחנו נזכרים בתכונה הזו של האור רק כשאנחנו רואים בשמיים קשת צבעונית ומרשימה שנוצרת כשטיפות הגשם באוויר שוברות במרכאות את קרני האור ומפצלות אותן לצבעים האינדיבידואליים שלהם. אבל בעלי החיים והצמחים עושים שימוש חשוב בתכונה הזו של האור ומנצלים צבעים שונים בתוך האור לצרכים שונים. נועם סיפר לי על מקרה שבו נוכח בעובדה הזו במו
1: אחת משמורות הטבע המיוחדות שיש בישראל היא מערת הנטיפים באר יהודה. וברגע שזה מערה כמובן, מערות מבחינת ההגדרה שלהן הם מקומות חשוכים לחלוטין. אבל כשהיא נפתחה בסוף שנות ה-70, כדי להנגיש אותה לקהל, כמובן שהיה צריך להעיר. וברגע שאתה מכניס לתוך מערכת שהיא סגורה מיליונים של שנה, אתה מכניס תאורה, אז אתה בעצם מכניס את אחד המרכיבים החשובים של יצירת חיים. כי במערה הזאת יש לחוץ. אין ביולוגיה, כבר המקום הזה היה מנותק בעצם מיליונים של שנה, אבל אתה מביא איתך את הביולוגיה בעזרת חיידקים קטנים לאור, או בעזרת שיש לך לאור, בעזרת זרעים שיש לך על הנעל, וכאשר יש להם אור ויש להם לחוץ, אז הם מתחילים לנבוט. ואז התחלנו לקבל, ברגע שהמערה הייתה, הייתה מוארת, התחלנו לקבל גידול מאוד מאוד, מאוד אה, אה, בעייתי. של אצות על הנטיפים ועל הזקיפים. אז כשהחלטנו להעיר את המערה אמרנו אם אנחנו נשתמש בתאורה שאין בה כחול ואין בה אדום אנחנו נמנע את היכולת של כלורופיל באותם צמחים לייצר אנרגיה. ועל ידי כך יצרנו תאורה א' שהיא בטיחותית כלומר אף אחד לא שובר את הרגל במהלך הביקור במערה. היא גם לטעמי גם הייתה מאוד יפה כי הייתה הצבעוניות הזאת עדיין אפשרה הרבה מאוד משחק ויזואלי והכי חשוב היא הפחיתה את גידול האצות באופן דרמטי. כן ממש ראיתם את ההשפעה? ממש לגמרי ראינו הצטמקות של גושים של אצות שהיו לנו על חלק מהקירות. אגב, את
0: עניין בחירת צבע האור הנכון מבחינת ההשפעה השלילית של זיהום האור מגדל לנו נוער, אנחנו יכולים ליישם גם בעצמנו, בבתים
1: ובחצרות שלנו. חמש שנים האחרונות אנחנו כבר רואים מוצרים, הרבה מאוד מוצרים אה, בעולם, בעיקר, שפותחו בעיקר בגלל החשש הזה, החשש שהתחיל גם על השלכות על בריאות בני אדם, אבל גם ההשלכות האקולוגיות. אנחנו רואים מוצרי לד שבהם הפליטה בתחום הספקטרלי הכחול היא מאוד מאוד נמוכה. היום אתה יכול ללכת לחנות ולקנות נורה שיהיה כתוב עליה לבן חם, מה שצריך להסתכל זה על הערך שנקרא טמפרטורות הצבע, כתוב על זה נגיד שלושת אלפים קלווין, המשמעות היא שהיא תהיה בצבע קצת יותר צהוב ויהיה בה הרבה פחות כחול מאשר אם תבחר נורה. שכתוב עליה 6500 קנבים אז אתה תקבל אור לבן קר כזה מזכיר את הפלורוסנטים של פעם כמה שיותר נמוך יותר טוב
0: זה כמה שיותר
1: נמוך יותר טוב.
0: לסיכום התיאורה המלאכותית שמאירה את חשכת הלילה היא כנראה חלק בלתי נפרד מהציוויליזציה האנושית אבל היא מגיעה עם קאץ'. והקאץ' הזה הוא ההשפעה השלילית שלה על המחזוריות הטבעית שפיתחנו, אנחנו ושאר היצורים החיים על כדור הארץ, בהסתמך על אור השמש. כמו תמיד, בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה, מודעות ותכנון נכון, יכולים להקהות חלק לא מבוטל מעוקצה של בעיה זו. אז לתחנת החלל הבינלאומית, אני כנראה כבר לא אגיע בגילי המופלג. ובטח בלי איזושהי דיאטה רצינית בכל אופן, אבל לקראת סיום שאלתי את נועם אם אולי בכל זאת יש מקום בארץ שאליו אני אוכל להגיע כדי ליהנות מנוף לילי מופלא. מסתבר שיש כזה, אבל במקום נוף של תאורה מלאכותית, הוא מציע לנו
1: נוף אחר לגמרי, וקסום לא פחות. Uh, היום עיקר האתרים שהם עדיין שומרים על uh, שמי לילה במלוא הדרה מבחינת המראה, אבל שומרים על חשיכה, uh, נמצאים בנגב, uh, בעיקר בשמורות הטבע, והיום uh, מכתש רמון, שהוא הוכרז לפני שלוש שנים כשמורת uh, אור כוכבים בינלאומית, הוא מקום שבו אתה מוזמן עם בני משפחתך ועם חברים uh, לבוא לחניון בלילה. ליהנות מכל מה שחניון יכול לתת לך מבחינת שירותים ומקום לאכול ומקום לישון, אבל כשאתה תרים את הראש, אתה תראה מראה, אתה תראה את שביל החלב, ו... ופתאום נשאול, רגע, מה זה הלכלוך הזה על פני השמיים? מה זה המראה המדהים הזה? <laughs> ואתה פתאום תתחבר לאיזשהו ערך שהפתיע אה, גם אותי, אה, זה הרבה מעבר לאקולוגיה, זה איזשהו עניין של, אה, של חוויה. שאתה אומר וואו ואפילו בשביל מדען יהיר כמוני זה רגע שגורם לך להיות לרגע מאוד מאוד צנוע מאוד מכונס בעצמך עם, ה, עם המחשבות ה, אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים במיוחד ברוח התקופה הזאת אבל זה מה שאנחנו צריכים היום לנשמה שלנו שהוא מראה שהוא חזון ואז כל הדברים האחרים. קל לפתור אותם, hein? קל נורא לתכנן, קל נורא להטמיע, אבל אם תהיה מודע למה אתה מפספס ומה אתה יכול להרוויח מזה באופן אישי, אני חושב שזה כל הסיפור בעצם.
0: תודה רבה לדוקטור נועם לידר, מנהל אגף האקולוגיה בחטיבה המדעית של רשות הטבע והגנים. אם אתם רוצים ללמוד עוד על הגנה על חיות הבר ושמירה על בתי הגידול בארץ ישראל, בקרו באתר של רשות הטבע והגנים, parks.org.il. זהו, עד כאן לפינה הזו. מקווה שנהנתם והחכמתם בנושא זיהום האור. נושא שלא מגיע לכותרות בדרך כלל. שאלת עושים היסטוריה החדשה, ברוח הפרק הזה, היא האם אי פעם אבד לכם מידע חשוב? מה הוא היה ואיך הוא הלך לאיבוד? אצלי מדובר באבדה ממש ממש טראגית. כשהייתי קטן, אבא שלי הקליט אותי כל כמה חודשים, כך שאפשר יהיה לשמוע איך אני לומד לדבר ומספר על החיים שלי בגן ובבית הספר. בשלב מסוים, כשכבר גדלתי, הבנתי שהקסטות המקוריות מתחילות להתפורר, אז העברתי את ההקלטות ל-CD. מה שלא לקחתי בחשבון הוא שגם ל-CD יש חיי מדף מוגבלים, ובאמת אחרי כמה שנים הדיסק הצרוב הפסיק לעבוד. אני עדיין מחזיק את הדיסק הזה, בתקווה שאצליח לחלץ ממנו יום אחד את ההקלטות הישונות, אבל זה בהחלט בהחלט משוויז. אז מה המידע החשוב שהלך לכם לאיבוד, ואיך? ספרו לנו בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם גיא בן-נון ואיתמר סוויסה בעריכה ובהפקה, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות ומנהלת את סיפור משפחתי, אביב שם-טוב, מנהל המכירות, רועי לוי על הפיתוח העסקי, דני תימור, המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. In this house we obeyed the light of thermodynamics.